0: Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires. Et je suis très heureux de recevoir une invitée, ancienne sportive de haut niveau, qui malgré tout l'est toujours, hein, sportive un jour, sportive toujours. Euh, c'est une femme qui jouait en sport individuel, mais avec un volant et non pas une balle, comme on a pu recevoir euh, Victor coin qui est dans le top 10 mondial du squash. Je suis très heureux de tendre le micro à Sandra Dimbourg. Salut Sandra
1: Salut
0: Armand. Bon, enchanté de te recevoir. Tu vois, aujourd'hui, c'est épique. Hein. C'est comme un départ euh, d'une course ou, ou le lancement d'une compétition qui ne veut pas démarrer, mais on va y arriver. Sandra, j'espère que tout va bien pour toi aujourd'hui.
1: Tout va bien pour moi aujourd'hui. Je suis en congé dans, dans les Landes. Il fait pas de super beau, mais il ne fait pas très froid. Donc, euh,
0: tout va bien. Bon, écoute, on va, on va revenir là-dessus sur le « en congé dans les Landes euh, ». Mais avant tout, j'aimerais te demander la question principale de ce podcast. Qui est Sandra Dimbourg
1: je suis donc euh, née en 1970 euh, d'une maman néerlandaise et d'un papa martiniquais. Euh, J'ai très très vite euh, au, cours de, au cours de ma vie euh, pratiqué du sport parce que c'était pour moi ma façon de m'exprimer. J'étais particulièrement timide quand j'étais jeune et, euh, et la seule façon que j'avais de m'exprimer et d'être à, à l'aise c'était sur un terrain de sport. Euh, et c'est vrai que c'est les cours de PS qui me plaisaient le plus quand j'allais en cours, très clairement. Euh, et, euh, et euh, j'ai très rapidement pratiqué de l'athlétisme, du foot euh, en suivant mon père en particulier euh, et j'ai fait du tennis, j'ai fait plein de sports plein, tout plein de sports j'ai été pas mal euh, guidée aussi par des profs de PS dans mon, dans mon collège euh, avec qui on faisait pas mal de hand, du cross etc donc euh, j'ai vraiment pratiqué un petit peu de tout euh, et je suis arrivée vers l'âge de 13-14 ans dans un gymnase ou un club à Aubonne à ouvert, qui était à proximité de, de chez mes parents dans le Val d'Oise. Et j'ai commencé à taper dans le volant. Et puis, euh, bah, je me suis prise au jeu parce que c'est un sport sur, dans lequel on s'amuse très rapidement, qui est très ludique. Euh, et, euh, et puis, euh, bah, j'ai gravé toutes les étapes. J'ai euh, vite gagné des matchs. Donc ça, ça m'a plutôt bien motivée, on va dire. Euh, et, euh, et arrivé dans les compétitions, j'ai vite été repéré par, par les entraîneurs régionaux dans un premier temps, nationaux par la suite. Euh, le repérage s'est fait dans la période où il y avait la candidature de Paris pour les Jeux de 92. Euh, bon, on a perdu cette, cette bataille-là, mais, euh, mais euh, donc, on, ça m'a ça permis d'aller sur les Jeux de Barcelone derrière. Euh, et, euh, et j'ai passé des tests euh, au sein de la fédération j'ai vite été prise dans les équipes de France jeunes puis ensuite dans les équipes de France seniors dans les années 86 88, 89, ça fait quelques temps maintenant euh, voilà, et puis bah, voilà j'ai poursuivi par la suite et, euh, et je suis devenu sportif de haut niveau.
0: Bon, on va on va revenir un petit peu plus en détail sur tout ça. Il euh, y a une chose qui m'a interpellé dès le début de ta présentation, c'est que tu nous as dit euh, tu étais plutôt timide et le sport t'a permis de t'exprimer. Euh, on peut revenir là-dessus. Comment est-ce que justement de, de timidité, on arrive à, à s'exprimer dans, à grâce ou à travers le sport
1: bah déjà, on n'a pas forcément besoin de parler pour jouer au badminton. <rire> on va dire ça. Euh, c'était un énorme, c'était des terrains dans lesquels j'avais confiance en moi, parce que je, je connaissais un petit peu mes capacités, même si j'étais jeune, je connaissais un petit peu mes capacités, puis je m'éclatais à jouer, en fait. Hein. C'était le jeu, c'est surtout le jeu moi, qui, me, qui me plaisait. J'ai vite pris confiance parce que je. Que ce soit en athlétisme, au foot ou quel que soit l'endroit, le type de terrain, je, je jouais plutôt pas trop mal. Enfin, En tout cas, j'avais l'impression de pas trop mal jouer. Donc, euh, avoir confiance en soi permet de s'exprimer assez facilement derrière. Euh, et, puis, euh, et puis, au fur et à mesure, euh, ben, j'ai rencontré du monde euh, dans les compétitions de badminton, dans les compétitions d'athlétisme, au foot. J'ai rencontré beaucoup de monde. Euh, on faisait pas mal de sorties, on faisait pas mal de de déplacement et ça m'a ça permis de d'avoir des contacts et de de, de m'exprimer tout simplement aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain. Euh, et ça m'a permis d'acquérir un certain nombre de compétences aussi hein, à travers le sport que j'avais du mal à toucher du doigt à travers l'école, on va dire ça comme ça.
0: Bon, on reviendra aussi sur ce point, euh, l'école. Est-ce que tu, tu <rire> penses que, comme tu nous l'as dit, euh, les victoires qui sont très vite apparues euh, t'ont permise aussi de gagner en confiance en toi et peut-être justement de, euh, de te permettre de t'exprimer mieux, d'être un peu moins timide, d'être un peu plus euh,
1: Clairement, Clairement, déjà on prend confiance à chaque fois qu'on gagne un match ou même déjà quand on gagne un point puis ensuite un set puis ensuite les matchs euh, ça, enfin, ça, ça permet d'avoir confiance en soi et de, de vouloir y retourner euh, et à partir du moment où on commence à avoir confiance quelque part ben on, on est plutôt positif constructif dans le dans le dispositif et ça permet de ça permet de s'exprimer plus facilement euh, et puis voilà comme comme je le disais tout à l'heure d'acquérir un certain nombre de compétences dans le jeu à travers le jeu et qui m'ont qui m'ont construit qui est clairement mon construit.
0: Bon, on l'aura compris. Donc, euh, ta, ta carrière de sportif de haut niveau a débuté quand Dans les années euh, 83, 4, 5, pour se terminer euh, au tout début des années 2000
1: Je dirais 80, plutôt 88. 88, 89, c'est là que j'ai été listé pour les premières fois. Euh, et puis jusqu'en 2002. J'étais listé jusqu'en 2002. Euh, mais j'ai arrêté l'équipe le, le, de France en, juste après les Jeux.
0: Sydney. Donc tu disais tu as, as arrêté euh, ta carrière de sportive de niveau, enfin tu as quitté l'équipe de France juste après les jeux de Sydney, c'est ça, ouais,
1: ça? Ouais c'est ça oui. Après j'ai continué à jouer un petit peu parce que je préparais le professorat de sport à l'époque, à ce moment-là. Euh, mais j'ai arrêté l'équipe de France euh, juste après les jeux. J'ai joué avec mon club, principalement les interclubs. J'ai fait un dernier championnat de France. Et puis après je. Et après, je suis passée de l'autre côté de la barrière.
0: <rire> et cet autre côté de la barrière, est-ce que ça t'a amené, euh, on reviendra beaucoup plus en détail là-dessus, mais là tout de suite à chaud, est-ce que ça t'a justement amené à, à, à repérer, découvrir, encadrer, porter euh, vers, euh, vers le, le plus haut niveau d'autres sportifs ou d'autres sportifs
1: euh, Oui, parce que j'ai euh, enfin, passé le professeur à deux sports et j'ai vite été... Euh, euh, affecté à un pôle France euh, au Krebs de, de Châtenay-Malabry. Euh, donc j'ai dû encadrer des jeunes. Euh, puis ensuite, euh, après 3-4 ans d'expérience, on m'a fait confiance et on m'a permis d'aller euh, sur l'équipe de France féminine, l'équipe de France senior féminine, euh, ce qui m'a permis de côtoyer euh, les, les meilleures joueuses euh, de l'époque. Euh, et de les accompagner le plus loin possible, en, en, enfin, en allant jusqu'au jusqu jeu de Pékin, par exemple, avec Ongian Pi. Ce n'est pas moi qui l'entraînais euh, et qui la coachais mais j'ai eu l'occasion de pouvoir la coacher euh, quelques fois sur certains tournois. Donc Ça m'a permis d'accompagner tout un tas de jeunes derrière et de, de prendre conscience aussi d'un certain nombre de choses euh, euh, qu'on ne voit pas forcément quand on est athlète. Voilà, donc, euh, déjà dans le jeu, de comprendre mieux certaines choses, même si en jouant, j'ai beaucoup appris, hein, mais quand on est devient entraîneur, on passe de l'autre côté de la barrière, C'est plus tout à fait le même, euh, la même chose. Hein, est, on n'est plus sur soi, on est sur euh, s'occuper des autres. Et là, c'est la même chose. Il faut apprendre à connaître les gens, il faut apprendre à connaître euh, leur façon de jouer, leur façon d'appliquer euh, un certain nombre de consignes. Euh, c'est un autre métier c'est un une autre vie
0: c'est intéressant ce que tu dis et, et, euh, et je me pose la question euh, du coup est-ce que pour être un très bon sportif de haut niveau ou une très bonne sportive de haut niveau il ne faudrait pas aussi dans le cadre de son, euh, de, de, du début de sa carrière commencer à coacher, commencer à entraîner alors après le problème c'est qu'une carrière de sportif ou de sportif de haut niveau bah, c'est déjà très 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 chargé, il faut s'entraîner il faut récupérer, il faut aller à la recherche de partenaires slash de sponsors euh, il faut faire les stages d'entraînement avec des euh, équipes de France, etc. Donc, euh, ça rajouterait une brique de plus, mais est-ce que tu ne crois pas que, justement, une fois qu'on a déjà euh, été listé une fois ou deux euh, sur les listes euh, ministérielles de, de sport de haut niveau, euh, on pourrait aussi, au-delà de, de la simple envie de transmettre, mais avoir cette expérience que d'être euh, entraîneur, alors que ce soit de niveau débutant euh, ou de jeune, jusqu'à euh, être assistant entraîneur de, du plus haut niveau, pour comprendre aussi comment est-ce que ça fonctionne de l'autre côté de la barrière
1: Je pense que ça dépend de... Ça dépend des sportifs. Il y a des sportifs pour qui ce serait bien, euh, je pense, euh, de prendre conscience d'un certain nombre de choses, de, de voir les choses un petit peu différemment, de comprendre qu'on bah, qu qu n'entraîne pas une personne comme une, les, les différentes personnes. Euh, D'autres ont besoin de vraiment se recentrer sur eux et je ne suis pas sûre qu'ils soient très à l'aise avec, euh, avec l'entraînement. Moi, je ne suis pas sûre que j'aurais été très à l'aise au départ à, à, à entraîner, même si je me suis rendu compte après, quand, euh, quand j'accompagnais euh, les, les, les jeunes joueurs et que, que j'avais sur le, sur le CREPS, au Pôle France, qu'il bah, y a un certain nombre de choses qui m'auraient peut-être servi à ce moment-là. Mais si j'avais fait ce parcours, peut-être... Enfin, je ne sais pas. Franchement, euh, je ne sais pas. Mais je pense que ça dépend des, ça dépend des sportifs. Il y a des sportifs qui seraient capables de le faire, d'autres qui seraient moins capables de le faire, qui auraient d'autres compétences développées, mais voilà, je ne pense pas qu'on puisse généraliser ce genre de choses-là. C'est comme euh, on n'entraîne pas, euh, pas tous les sportifs de la même façon. Euh, ben, je pense que c'est la même chose sur, le, sur la, la, la carrière d'un sportif. Euh, on évolue chacun à sa façon on, et à son rythme.
0: Peut-être qu'on peut rester un petit peu euh, sur toi justement et sur ce début de carrière, euh, donc euh, sportive de haut niveau listée dès les années 87-88. Moi quand je te disais euh, un petit peu plus tôt 83-84, c'est vraiment le, le moment où tu commences à, à débuter le badminton, à être performante, à être repérée. Euh, ça voulait dire quoi à ce moment-là, être sportive euh, quasiment de haut niveau, en badminton. Et j'insiste sur le sportif, c'est-à-dire sur une femme, euh, dans un sport qui, euh, le badminton, est, est connu du plus grand nombre. Mais, mais ce n'est pas le foot, c'est pas le tennis, c'est pas le golf, c'est pas le basket, euh, ce n'est pas encore le handball non plus. Donc, au milieu des années 80, qu'est-ce que ça voulait dire pour toi, en tant que sportive et en tant que femme
1: Alors, déjà, enfin, au milieu des années 80, quand j'ai commencé, franchement, j'avais pas du tout... Euh... L'objectif de devenir sportif de haut niveau, euh, moi, ce que je voulais, c'était jouer au badminton, jouer, être sur un terrain, courir, me dépenser et puis, euh, puis m'éclater. Voilà. Euh, je n'étais pas du tout dans cette optique-là. Les choses sont venues euh, un petit peu euh, dans ma tête de manière euh, très naïve, euh, de manière très progressive, euh, à tel point que même sur la, sur la qualification de, des Jeux de Barcelone, objectivement, moi, je n'avais pas en tête d'aller sur les Jeux de Barcelone. Je savais qu'il y avait le badminton, je savais qu'il qu y avait possibilité de se qualifier, mais euh, objectivement, j'y allais. Euh, moi, j'ai joué... C'était mes premières années en équipe de France, quasiment. Enfin, ça faisait 3-4 ans que j'étais en équipe de France senior, mais euh, voilà, je, je venais tout juste de devenir en numéro 1 française à ce moment-là. Je vais même pas regardé les, les critères de qualification pour les Jeux de Barcelone. Donc, euh, c'est donc, euh, arrivé un peu comme ça. Euh, voilà, après... Euh, avais pas de... enfin, moi, je m'éclatais, je jouais, ce que je voulais, c'était être sur un terrain. Et puis, euh, on avait la chance de pouvoir parcourir l'Europe et le monde, parce qu'on passait notre temps aussi un petit peu en Asie. Euh, je profitais bien de tout ça et puis euh, je m'éclatais, quoi hein, tout simplement. Je n'avais pas forcément d'idées de... De... par rapport à, à la sportive euh, de haut niveau, par rapport à le fait que je sois une femme dans un sport qui était assez confidentiel à l'époque qui était peu peu aujourd'hui c'est très représenté dans le monde scolaire mais c'est vrai que c'est pas du tout le foot ni quoi que ce soit on gagnait pas très peu d'argent les, les seules aides qu'on avait c'était les aides personnalisées et puis après c'est mes parents qui qui m'ont beaucoup porté hein, très clairement donc euh, non c'était euh, voilà moi je m'éclatais mais ça ça m'a permis de un de m'exprimer de de grandir de progresser et puis de je m'éclatais quoi contre Ouais, je jouais au badminton, c'était mon, mon kiff. On va dire ça comme ça, comme disent les, certains jeunes.
0: <rire> bon, le, le sport, dans sa plus belle, sous son plus bel apparat enfin, dans plus, plus moins, ce que moi je trouve comme étant le plus beau. C'est-à-dire, ton objectif, ce n'était pas d'être championne du monde, championne olympique, sportif de haut niveau en badminton. Ton objectif, c'était de jouer et de t'éclater. Et c'est comme ça que tu as progressé. Alors, il y en a qui ont les dents longues et puis qui, dès le début, dès le plus jeune âge, ont envie de se retrouver tout en haut. Mais, euh, mais, mais c'est quand même moins. Euh, moins grandiose, moins sain peut-être quelque part que la personne qui veut juste pratiquer son sport pour s'éclater, pour s'amuser, pour le plaisir et qui forcément va se mettre à un moment à le transmettre aussi pour rebondir un peu sur la question de tout à l'heure et, et du, euh, du coaching euh, et, et puis même les années qui ont suivi après pour toi
1: Oui, ben, ça moi ça, clairement on peut dire que le sport m'a construit hein, parce que je suis toujours aujourd'hui dans le monde du sport, je travaille toujours dans le monde du sport et c'est, euh, c'est un peu ma famille, quoi. Donc, euh, c'est, enfin, je, suis trouvé une famille, en fait. Hein. Voilà. Mais après, euh, c'est vrai que moi, je, le badminton à l'époque où j'ai commencé, c'était, enfin, c'était, la Fédé, la, la, faut que la Fédération française de badminton, elle est née en 1979, si je me souviens bien. Donc, euh, c'était extrêmement jeune. Les équipes de France ont on commencé à peine à structurer les choses. On avait un DTN depuis euh, peut-être un, un ou deux ans quand j'ai commencé, maximum. Euh, C'était vraiment peu structuré. Il euh, y avait rien, il y avait rien du tout quand j'ai commencé. Euh, moi, j'ai vraiment profité de toutes les, toute la structuration du badminton. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, il euh, n'y avait pas l'Insep. Bah, je suis arrivée, ils ont ouvert un pôle à l'Insep. Euh, j'ai bénéficié euh, des entraîneurs, entra entraîneurs étrangers. Euh, qui avaient des expériences incroyables, un entraîneur suédois, un entraîneur danois, puis un entraîneur anglais par la suite, qui ont formé et qui ont construit et structuré le badminton en France, hein, et qui ont formé les, les entraîneurs qui sont passés dernièrement et qui sont aujourd'hui qui sont aujourd'hui aujourd sur les terrains, sur les terrains. C'est eux qui ont qui étaient à la base de tout ça. Je vais vraiment moi bénéficier de tout ça. J'ai enfin, vraiment eu l'impression d'être d'avoir un parcours. Il n'y a pas beaucoup eu de de problèmes il y en a eu quelques-uns mais il n'y a pas eu énormément de problèmes et j'ai vraiment eu l'impression d'avoir de la chance et de tomber toujours au, moment, au bon moment au bon endroit enfin c'est le... c'était incroyable enfin j'ai trouvé ça assez incroyable
0: ah, ce, ce sujet de la chance je l'avais abordé aussi avec Jimmy Vienno cette fois champion du monde de, de boxe tag qui dit qu'il a beaucoup de chance oui mais pour moi je ne suis pas certain je trouve que la chance c'est une succession de, de situations dans lesquelles dans laquelle on se met qui nous emmène effectivement à avoir à, à à, à s'estimer chanceux, mais c'est quand même euh, une succession d'actions que toi tu as menées qui t'ont permis d'arriver là. Euh, tu t'es entraîné, dur, tu as progressé, tu as gagné, euh, et puis effectivement c'était le moment euh, pour le badminton français. Euh, tu as pu bénéficier de tout ce qui se mettait en place, mais, euh, mais au-delà de la chance, c'est surtout toi qui as mis tout ça en place.
1: Bah, oui, enfin, je, je pense qu'il y avait un petit peu une concordance des temps, on va dire ça comme ça. C'est vrai que moi je suis arrivé, j'ai commencé à jouer, je m'éclatais et j'adorais ça. Donc je... J'étais quasiment tous les jours sur un terrain de badminton. Euh, mais c'était un plaisir d'être là. C'était mon choix d'être là. Donc, euh, voilà, je, je voulais être là. J'ai fait les choses. Il y, en a, des gens qui, il y en a des gens qui parlent de, de sacrifice, etc. Moi, je ne suis, je, je suis pas du tout dans ces termes-là parce que pour moi, sacrifice, ce n'est pas forcément très positif. Voilà, c est, c est, euh, je souhaitais être là. J'adorais ça. Voilà. J'adorais faire des efforts. J'adorais m'entraîner. J'adorais partir en compète. J'adorais gagner, ça c'est sûr. Euh, J'aimais pas perdre, comme beaucoup de monde, mais c'est certain. Mais euh, mais euh, et, puis, et puis les choses se sont construites au fur et à mesure. Le, le badminton est rentré sur les Jeux en 92. Euh, et ça, je pense, a ouvert beaucoup de portes à la Fédération française de badminton. Ça, moi, je suis arrivée à ce moment-là. Voilà. Et c'est une concordance des temps. Alors c'est sûr que j'ai certainement euh, il y a eu des opportunités, je les ai saisies, très clairement. Euh, mais je pense que s'il n'y avait pas eu cette concordance des temps peut-être que ça aurait été plus compliqué voilà. donc je pense qu'il y a un mix des choses qui ont fait que j'ai eu l'impression de naviguer euh, pas tranquillement mais euh, de naviguer plutôt positivement et de manière constructive euh, dans un dispositif qui m'a permis de m'exprimer et qui m'a permis de faire ce que j'ai pu faire euh, euh, dans le sport de haut niveau
0: pour revenir un peu sur ta carrière et sur ton palmarès, donc il y a eu trois Olympiades sur lesquelles tu as, tu as concouru. Mmh. Il n'y a pas eu de titre olympique, mais peut-être que tu vas pouvoir oui. revenir avec nous sur le, le pourquoi, le comment. Il y a eu des titres en championnat de France, il y a eu des titres en, en compétition internationale. Tu peux re refaire un passage avec nous rapidement sur ton palmarès pendant toutes ces années de pratique
1: Alors, euh, j'ai 16 titres de championne de France, en simple, en double. Euh, il voilà, y, y, y a plusieurs disciplines en badminton. Il y a cinq disciplines, simple, double et double mixte. Il y a simple homme, simple dame. Moi, j'ai participé au simple dames, euh, double dame et double mixte. Donc, euh, j'ai eu des titres dans les trois disciplines. Euh, donc, ça, tout ça entre 88 et 2000. Voilà. Euh, ensuite, j'ai remporté quelques euh, tournois internationaux, comme les internationaux d'Australie, internationaux de Slovénie, internationaux de Maurice. J'ai eu la chance d'aller à la Ligue Maurice. C'était plutôt sympa. Euh, en plus du, de fait, du fait de gagner là-bas. Euh, mon meilleur classement mondial, c'était 19. 19e mondial, j'étais dans le top 20 quelques temps. et Puis j'ai gagné le deux ou trois fois le circuit européen, si je me souviens bien, parce qu'il y avait un circuit européen, et à chaque fois qu'on gagnait, on marquait des points à la fin de l'année. Voilà, on avait un classement et j'ai gagné ce, ce circuit-là. Voilà, ça c'est mon palmarès, mon petit palmarès. En, en badminton.
0: Oh, petit, petit. Il y en a beaucoup qui rêveraient d'avoir un petit palmarès comme ça, que ce soit en badminton ou dans d'autres disciplines. Oui,
1: mais après. Il y en a qui font beaucoup mieux que moi, très clairement. Mais c'est vrai que je me suis éclaté ouais,
0: Ça c'est clair. Pour rentrer, vraiment mettre les, les pieds dans le plat là de l'essence même de ce podcast qui est de revenir sur le financement des carrières des sportives et sportifs de haut niveau. Euh, tu disais tout à l'heure, euh, au hasard d'une des réponses, qu'à cette époque-là tout se structurait, mais le badminton n'était pas un sport très connu, très pratiqué en France, et on vivait pas forcément très bien du badminton, comment est-ce que toi tu vivais, euh, comment est-ce que tu organisais ta carrière, comment est-ce que tu mettais du beurre dans les épinards, si déjà t'arrivais à payer les épinards
1: ouais. euh, bah, Moi j'ai été beaucoup aidée par mes parents euh, qui, euh, qui m'ont poussée euh, vers le sport parce qu'ils ont bien vu que c'était là que j'étais le plus à l'aise euh, ils, ont, ils, ont, ils ont financé une bonne partie de ma carrière très clairement euh, après la fédération française, moi j'étais numéro un française euh, entre, dire, entre 90 et 2000 euh, donc la fédération elle, elle, a, elle a aussi un petit peu financé on avait des aides personnalisées qui n'étaient pas forcément énormes mais qui permettaient de vivre voilà. et, euh, et tous les tournois étaient pour, euh, tous les tournois internationaux quand on partait avec les équipes de France tout était financé par la fédération à l'époque donc euh, je m'en suis plutôt, plutôt bien sortie j'ai pu aller faire quelques stages aussi euh, au Danemark euh, euh, en Asie etc et tout, tout ça a été financé par, euh, par la fédération Donc, on est, comme j'étais numéro un français je pense que c'était euh, voilà, comme, comme je disais quand les planètes sont alignées ça permet d'avancer euh, je sais qu'aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué pour les joueurs même s'ils peuvent sur le circuit eux, gagner beaucoup plus que, que ce qu'on gagnait à l'époque parce que moi je n'étais pas professionnelle hein, j'étais euh, joueuse de badminton mais à côté je faisais soit des études soit je travaillais ça, ça, tout ça, ça m'a permis de financer et de faire ce que je souhaitais très clairement. Mais les, les parents, c'est important. Le, la fédération a beaucoup aidé très clairement à l'époque dans la structuration et le fait qu'on soit devenu olympique a, a apporté un petit peu d'argent pour les équipes de France et pour les meilleurs joueurs français. Et ça m'a permis de faire tout ce que j'ai pu. Voilà. Après, j'ai pas, pas beaucoup économisé, on va dire, pendant cette période-là. Mais euh, voilà, j'assume. Il n'y a pas de, il de souci derrière. Ça m'a permis de passer le professeur de sport. Aujourd'hui, je suis prof de sport. Euh, j'ai je, je travaillé je, je travaille au et à la fédération, et ça me permet de. Aujourd'hui, ça me permet de vivre et d'économiser. Voilà, mais mais c'était pas. pas, j ai, j ai pas connu de période très compliquée financièrement
0: donc sportif de niveau de 88 à 2000 donc tu as arrêté plus ou moins ta carrière en, à 30 ans euh, tu nous disais que tes parents ont beaucoup aidé euh, à côté de ça soit tu faisais des études, soit tu travaillais euh, si je ne m'abuse, en France jusqu'en 2012, eh bien, les, les années de pratique du sport au plus haut niveau ne sont pas reconnues pour le calcul de la retraite, ou du moins euh, c'est encore un petit peu en discussion, euh, donc toi finalement, tous, toutes ces périodes où tu ne travaillais pas jusqu'à tes 30 ans jusqu'à la fin de ton statut de sportif de haut niveau euh, tout ça c'est des années perdues pour ta retraite ou il y a des moyens de récupérer un peu ben,
1: je, si je mets un petit peu de sous, euh, que, je paye, euh, que je paye mes trimestres, je pourrais... Rattraper certaines choses, c'est clair que je ne pense pas que j'aurai euh, des trimestres suffisants à la, à la fin de ma carrière, ça c'est clair. Euh, néanmoins, il y a des périodes où, où j'ai quand même touché pas mal d'être personnalisées et des primes, des primes à la performance euh, qui m'ont permis de, co de cotiser à ce moment-là. Parce que les, tout ce qui est retraite, c'est vrai qu'avant 2012, ce n'est pas forcément reconnu. Euh, enfin, du coup, les années de sportifs de niveau ne sont pas reconnues. Mais à partir du moment où on cotise, mon euh, quotidien. même pour ceux qui sont euh, après 2012, il ben, euh, faut qu'ils fassent attention parce qu'à partir du moment où ils cotisent en touchant des aides perso ou euh, en étant payés, ben, ces années-là ne sont pas reconnues comme étant sportives. C'est un, un peu complexe comme, euh, comme montage. Là. Mais, euh, voilà. C'est sûr que j'aurais pas ma retraite, mais je pense qu'on ne sera pas beaucoup à avoir notre retraite euh, un peu plein euh, à cette époque-là. Donc, euh, je, je, je compte sur d'autres choses que pour pouvoir payer ma retraite, <rire> clairement.
0: C'est clair, on n'est pas tous des basketteurs ou des footballeurs. Je peux te laisser euh, relancer parce que le, le son à nouveau se dégrade, pas tellement pour moi, mais pour, euh, pour les auditeurs après Ok, donc effectivement, euh, quelques années, alors euh, avec ce, ce calcul de la retraite française qui est toujours un petit peu alambiqué, euh, on cotise, euh, mais, euh, mais on n'a pas forcément toutes les années, etc. Bref, maintenant, tu es, comme tu disais, professeur de sport. Euh, Qu'est-ce qu'il y a, euh, vers les années 2000, déclenché chez toi cette envie ou ce besoin d'arrêter et où de te reconvertir
1: euh, alors, le besoin d'arrêter, c'est que ben je, je sentais… Enfin, ça faisait quand même quelques années que, jouais, que je jouais à haut niveau et je commençais à prendre un petit peu moins de plaisir à l'entraînement. Euh, donc, c'était, euh, c'était, ça me paraissait logique. Et puis, je m'étais dit, à partir de 30 ans, il faut quand même que je commence à me, à me mettre à travailler aussi un petit peu quand même, même si j'avais déjà travaillé un petit peu avant, mais euh, voilà. Après, sur le choix de la reconversion, moi, tout au long de ma carrière, j'ai tout fait pour ne pas faire des études dans le sport parce que j'avais besoin, dans, dans le cadre de mon activité sportive, euh, de pouvoir m'éloigner de cette activité sportive et de faire autre chose que du sport pour, pour m'aérer un petit peu la tête et pour éviter d'être, de comment dire, de, de saturer. Euh, en, en, parce que si je passais mon temps à faire, à, faire de, à faire du badminton, tout le temps, tout le temps, tout le temps du badminton, ben j'ai vite vu que ça ne, ça ne fonctionnait pas et que je n'étais pas bien. Donc, j'ai fait des études plutôt journalisme, communication. J'ai travaillé pendant, pendant deux, trois ans en tant qu'attaché de presse à la Fédération. Et puis, euh, et puis après, j'ai enfin, quand même, surtout l'année avant les Jeux, j'ai de, de Sydney, j'ai pas, pas mal cogité sur ce que je souhaitais faire et je me voyais pas ailleurs que dans le monde du sport, très clairement. Donc, j'ai fait le choix de, de rentrer au professorat de sport haut niveau, qui est une, qui est une formation qui, permet, qui, 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 nous, qui nous forme et qui nous prépare au concours de professorat de sport avec des places qui sont réservées aux sportifs de haut niveau. Alors, moi, je n'ai pas bénéficié de ces places-là parce qu'en fait, au bout de la première année, j'ai passé le concours. Et je l'ai réussi. Je suis rentrée par la, voie, par la voie du professeur de sport en externe. Et, et puis, j'ai commencé à travailler, tout simplement. Voilà, C'est un petit peu comme ça que j'ai construit mon, ma fin de carrière. Voilà.
0: Et, et comment ça se passe pour une ancienne sportive de haut niveau qui se met à travailler Alors prof de sport, donc ça veut dire que tu n'étais pas non plus devenu un, un col blanc à passer 40 heures par semaine derrière un bureau, mais, mais, euh, mais du coup, tu étais quand même astreinte à certaines règles et, et peut-être un petit peu moins libre que quand tu construisais ton planning d'entraînement dans la semaine. Donc Comment ça se passait à ce moment-là
1: euh, Alors, comment ça se passait alors, il a, Déjà, il a fallu que je passe de l'autre côté de la barrière parce que ça, même s'il y avait eu un an entre la fin de ma carrière en équipe de France et le moment où j'ai pris mes, mes fonctions euh, de prof de sport auprès de la Fédération Française de Badminton. Je, je suis resté un petit peu dans le Badminton pendant, pendant quelques temps. Moi, ma difficulté, ça a été déjà de passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire de plus penser que à moi, mais penser aux autres. Ça, c'est la première chose. Et puis, surtout, de me, de, de me fixer des objectifs qui soient pas aussi parlants pour moi que euh, quand on est sur un terrain de Badminton, où l'objectif, c'est d'aller gagner un match, c'est d'aller gagner un tournoi, c'est d'aller gagner un circuit, de jouer pour l'équipe de France et de faire gagner l'équipe de France. Ce n'est pas, pas tout à fait la même chose et ça, c'est vrai qu'il y, y a eu des moments où ça a été un petit peu plus compliqué que d'autres. Euh, il a fallu aussi apprendre à travailler avec les autres, euh, avec des collègues qui ne euh, travaillaient pas tout à fait au même rythme que moi. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein. eux, ils, avaient, ils ont de l'expérience, etc. C'est que quand on est athlète, on a tendance à... Enfin, on demande aux athlètes d'être... Euh, D'être réactif, de changer les choses rapidement, euh, parce que si on ne change pas les choses rapidement, ben on n'avance pas, on ne progresse pas, donc on ne gagne pas. Euh, dans le monde du travail, c'est un petit peu différent, donc il a fallu prendre un petit peu le rythme là-dessus. Je me suis pris quelques, petits, euh, quelques petites réflexions et quelques petits retours, euh, mais qui m'ont fait progresser, qui m'ont fait réfléchir à un certain nombre de choses. Euh, et puis surtout qui m'ont appris à travailler avec les autres, très clairement. J'avais appris un petit peu à travailler avec les autres quand on est sur un terrain de badminton, quand j'étais joueuse, mais, mais je jouais pour moi. Voilà. Là, je ne travaillais pas pour moi. Je travaille en partie pour moi parce que ça me fait progresser et que ça me fait avancer. Mais je travaillais avec des collègues et je travaillais pour des joueurs, pour, des, pour une fédération. Pour, euh, voilà, donc j ai, j ai, Ça m'a beaucoup... Euh, Perturbé pendant quelques temps, mais ça m'a fait progresser, ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu plus aux autres. On va dire ça comme ça.
0: Bon, et puis de, de la FED euh, de Badminton, tu es passé à d'autres activités, toujours dans le monde oui. du sport. Euh, tu as intégré le CREPS d'Ile-de-France, où là tu accompagnes, tu es accompagné des, euh, des sportives et des sportifs de haut niveau. Euh, C'était quoi l'orientation de ta mission cette fois-ci
1: Alors sur le CREPS d'Ile-de-France, quand je suis arrivée je suis arrivée en 2011. Euh, et euh, la première chose c'était le suivi socio-professionnel et plus particulièrement le suivi scolaire des sportifs parce que c'est vrai que dans les CREPS euh, les jeunes enfin les, les, les sportifs qui sont là sont, sont jeunes hein, c'est des, des jeunes qui sont en Pôle Espoir voire en Pôle France euh, qui rentrent un peu dans le dispositif de haut niveau qui ne sont pas encore sportifs de haut niveau pour certains euh, et l'idée là c'était de, de construire tout un dispositif qui leur permette de faire et leurs études euh, que ce soit collège ou lycée voir l'université derrière, et, euh, et de pratiquer leur, leur discipline favorite. Euh, C'est assez rigolo parce que moi, je n'étais pas forcément euh, super à l'aise avec l'école quand j'étais euh, jeune. Euh, ben, j'ai navigué, hein, j'ai obtenu mon bac comme tout le monde, etc. Mais ce n'était pas, euh, pas ma tasse de thé. Et puis, je me retrouve à faire du suivi scolaire et, euh, et aller travailler avec des profs et des, et des établissements scolaires pour améliorer la qualité de, des aménagements et de l'accompagnement des jeunes. Euh, en pôle, c'est un, un, un petit paradoxe rigolo, mais euh, j'ai pris, enfin, j ai, j ai beau, enfin, ai beaucoup aimé ce, ce travail-là. Euh, ça m'a permis de faire évoluer un petit peu le dispositif au CREPS, euh, jusqu'à justement cette année, à, à la rentrée de septembre, là, à, à y intégrer un établissement scolaire au sein du CREPS. Donc, euh, voilà, donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'étapes. Donc, mon travail, c'était principalement ça. Sur les deux dernières années que j'ai eu le CREPS, j'étais responsable du département sport de niveau, Donc, je n'avais pas que la scolarité à mettre, euh, à mettre en place. C'était une partie de mon travail. Euh, L'autre partie de mon travail, c'était évidemment de mettre, euh, de mettre les entraîneurs et les sportifs dans des bonnes conditions pour pouvoir s'entraîner au sein de l'établissement.
0: Et donc là, ce n'était pas que sur le, le badminton, c'était tout sport confondu
1: Tout sport confondu, ouais sport continue. Il y a dix-huit pôles crepes qui sont sur deux sites, mais un site à châtenay Malabry et un site à Mer-sur-Marne, euh, et, euh, et là c'est euh, 16 disciplines différentes. Donc euh, ça va du tir à l'arc au, au handball féminin, au basket, donc il y a de tout avec, euh, avec des, des cultures sportives très très différentes, c'est super intéressant, c'est très, très enrichissant. Euh, de, de, voir tout ce, tout ce petit monde, c'est à peu près 200 sportifs sur le, qui sont répartis sur les deux établissements. Alors, il y en a plus sur Châtenay que sur, sur Vers-sur-Marne, mais c'est un petit peu, sympa.
0: Tout ça, 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 ça m'inspire une nouvelle question. Comment est-ce que toi qui as grandi entre guillemets, qui as évolué toutes ces années dans le sport, en commençant en tant que sportif de haut niveau, euh, puis entraîneur, puis après en intégrant euh, le Krebs, euh, comment est-ce que tu as vu évoluer aussi les générations de sportives et sportifs de haut niveau J'imagine que les, les petits jeunes de 2023 sont plus les mêmes que les petits jeunes de, de 2001, 2002, 2003 que tu as commencé à, à suivre encadré euh, non c'est pas du tout enfin moi je pense que c'est pas du tout les mêmes profils euh,
1: déjà parce que on n'a pas que on n'a pas les mêmes outils aujourd'hui euh, j'ai l'impression qu'à enfin, l'époque on a... n'avait pas forcément le téléphone portable il existait mais c'était pas tout à fait les mêmes c'était le début un petit peu du SMS on appuyait 15 fois sur les touches pour mettre une lettre
0: euh, ah oui, je me souviens de ça. ça nos, nos plus jeunes auditeurs euh, voient peut-être pas de quoi on parle, mais euh, on n'est pas sur le téléphone non, à bien. tourner hein, quand même. Euh, mais mais c'est vrai que appuyer plusieurs fois sur une même touche pour euh, avoir le premier, le deuxième ou le troisième caractère, c'est un bon souvenir, ça.
1: Oui, c'est un bon souvenir. Mais les gens se parlaient un petit peu encore à table et euh, voilà, c'était pas. Là aujourd'hui, les jeunes, ils sont beaucoup sur euh, sur leur téléphone portable. Ils ont des outils euh, un petit peu différents, clairement. Ils ont d'autres atouts. Hein, ils ont d'autres. Euh... Ils ont d'autres, je dirais, potentiels et d'autres forces euh, qu'à l'époque, euh, mais, mais on leur donne beaucoup, je trouve. Voilà. C'est ce que je pense, qu peut-être parce que nous, on n'avait pas forcément tout et qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir beaucoup de choses et de leur offrir ben, beaucoup de choses, mais je trouve qu'ils ne les gagnent pas beaucoup, pour certains, en tout cas. Et qu'il y a un gros travail à faire en termes d'autonomie et de responsabilisation de ces jeunes, des jeunes et de leur famille aussi. Parce que les parents sont, sont parfois aussi très demandeurs et très vindicatifs sur un certain nombre de choses. Et j'ai pas l'impression d'avoir eu des parents comme ça et j'ai pas l'impression qu'à l'époque les parents étaient comme ça. Voilà. C'est mon sentiment. Mais c'est vrai que les parents sont très, 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 enfin, certains sont très présents, d'autres sont pas du tout présents. Ça, ça, je pense que ça, ça n'a pas changé. Euh, mais pour ceux qui sont présents, ils ont tendance à demander des choses euh, qui, qui sont parfois un peu surprenantes et surtout à mettre la responsabilité sur... Euh, sur autre chose que sur eux et sur leurs enfants. Voilà, là, il y, y a un travail énorme à faire, je pense.
0: On en revient un petit peu aux questions de société euh, actuelle et à l'évolution de cette société, euh, et puis aussi du sujet de la société d'immédiateté dans laquelle on, on est de plus en plus plongé. Euh, effectivement, il euh, y a des gens qui ont du mal à comprendre, euh, et quand on commence à toucher un peu au sport de haut niveau, bah, que tout n'arrive pas comme ça, tout cru, et que ça demande des années et des années et des années d'entraînement, de pratique, de compétition pour pouvoir arriver au plus haut niveau. Euh, si on reprend l'exemple du sport, enfin du, du foot en particulier, Kylian Mbappé n'est pas devenu Kylian Mbappé du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup d'années d'entraînement avant.
1: Très clairement, très clairement. Et puis, euh, puis surtout, il est allé les gagner ces euh, galons. Oui. Voilà. Donc euh, les choses ne sont pas forcément arrivées euh, comme ça. J'imagine qu'ils n'ont pas roulé sur l'or toute leur vie euh, dans la famille Mbappé. Donc, euh, et euh, alors que c'est vrai que moi je vois arriver des jeunes qui n'ont pas forcément le niveau euh, pour pour devenir sportif de haut niveau, hein, parce que c'est vrai qu'en Crêpes on a 200 sportifs mais euh, les 200 n'iront pas euh, tout là-haut, il y en aura peut-être deux, trois par génération qui iront, donc, euh, et, et des parents qui parfois, euh, bah, quand ça ne marche pas, bah, remettent, remettent en cause le système et oublient de regarder un petit peu ce qu'ils ce qu font et ce que font leurs enfants. Voilà. Euh, bah, C'est un point de vue personnel.
0: Voilà. balayer devant sa porte avant de balayer devant la porte des autres. Tiens, tu, tu parles du creps, tu as parlé aussi de l'INSEP que tu as intégré au tout début, quand, euh, alors pas quand l'INSEP a été euh, créé, mais plutôt quand euh, le badminton est entré à l'INSEP. Quelle est la différence entre l'INSEP et les crêpes
1: ah bah L'INSEP, le, c'est le bateau amiral, hein, c'est là où, euh, où normalement quasiment tous les meilleurs sportifs passent. Euh, c'est principalement fait pour des sportifs qui sont euh, déjà... Euh, à très haut niveau, mis à part dans certaines disciplines euh, comme le basket, par exemple, ou le pôle France con concerne plutôt des jeunes. Euh, mais c'est le bateau amiral. Les crêpes euh, sont plus positionnés au niveau, au niveau régional. Euh, ils ont des missions qui sont déterminées par le ministère des Sports, euh, mais ils sont gérés, euh, en tout cas, sur le, sur, concernant le, les murs euh, et, euh, et les, les structures. Euh, pour les coups, c'est les régions aujourd'hui qui. Euh, qui gèrent les crêpes. Voilà. Euh, et on y, on y positionne, les fédérations ils positionnent des pôles espoir, des pôles France Jeunes généralement, quelques pôles France Élite selon les régions et selon les, les particularités de la, des disciplines en, en question. Mais en général, dans les crêpes, on a des jeunes qui sont, qui sont en devenir, on va dire. Certains sont déjà sportifs de haut niveau, sont déjà listés, mais ils sont plus en devenir que à l'INSEP, là-haut, c'est le top niveau.
0: Bon, écoute, c'est bon à savoir parce que c'est vrai que c'est des termes qu'on utilise assez régulièrement, notamment dans le podcast et, et je l'avais pas forcément défini jusqu'à mmh. présent. Donc, merci à toi, Sandra, d'avoir... Euh, détailler les définitions avec moi. Donc on l'aura bien compris, maintenant euh, toi ta carrière de sportive de haut niveau est un peu derrière, euh, maintenant tu es plutôt dans une carrière de, de sportive reconvertie toujours dans le sport et dans l'accompagnement, dans la prise en charge euh, des, des jeunes en devenir qui peut-être un jour iront jusqu'à l'INSEP sans, tra sans trahir de secret, tu nous as dit que t'étais né en 70 donc on a un petit, une petite idée euh, de ton âge. Euh, tu te vois où dans... Moi, dans 5 ou 10 ans, euh, toujours dans le sport, toujours dans ce domaine-là Est-ce euh, que tu ambitionnes une autre reconversion Ou, ou peut-être qu'à l'orée des Jeux de, des Olympiques de Paris 2024, d'autres missions s'ouvrent à toi
1: euh, bah, Ce n'est même pas à l'orée, c'est euh, normalement au mois de janvier, j'intègre le ministère. Euh, J'ai candidaté sur un, sur un poste au sein du bureau des fédérations. Euh, donc ce sera un petit peu plus administratif un peu moins sur le terrain euh, un petit peu plus législatif aussi donc il va falloir que je me remette un petit peu dans les textes et, euh, euh, ouais, pour, pour voir autre chose parce que c'est vrai que ça faisait euh, je, suis, je suis au CREPS depuis 2011 mais dans, les, dans la réalité je travaille au CREPS depuis 2001 en fait puisque le pôle France était au CREPS même si je travaillais pour la fédération j'étais les trois quarts du temps au CREPS donc euh, il va falloir que je bouge un petit peu ça me, euh, voilà, et puis que je me que je me mette de nouveaux challenges pour, pour évoluer, pour voilà, tout simplement vivre d'autres choses, voir d'autres personnes, découvrir une administration pour le coup, parce que c'est vrai que quand on est prof de sport, on peut très bien travailler pour une fédération, mais aussi dans des services départementaux, régionaux ou à la centrale, comme on dit, à la centrale. Et là, en l'occurrence, j'ai l'opportunité de… De, de travailler au bureau des fédérations à la direction des sports donc euh, ça va me permettre de découvrir autre chose un autre monde de, de, une nouvelle façon de fonctionner certes plus administrative certes, certainement moins, euh, moins mobile mais, euh, mais tout aussi intéressante je pense et, et, essayer de, de rapporter un petit peu mon expérience de terrain entre guillemets euh, parce que c'est vrai que dans l'administration, ils sont parfois un petit peu loin du terrain, même si les gens qui sont dans ce service-là je les connais, et ils connaissent assez bien le terrain pour nous.
0: Ouais, c'est parfois la, le reproche qu'on peut faire à l'administration, euh, et qu'on parle de sport ou pas, c'est que ce sont souvent des, des décisions qui sont prises par des technocrates, donc des gens qui connaissent très bien la technique, mais qui sont peut-être mmh. un peu moins proches du terrain. Euh, donc toi, c'est aussi ce que tu vas pouvoir apporter ton expérience de, depuis toutes ces années, en tant que sportif de niveau, en tant qu'entraîneur, et en tant que, euh, que, que, que chargé de, de, de faire évoluer ces jeunes sportifs.
1: Oui, c'est ce que j'espère pouvoir leur apporter. Et puis moi, je vais, je vais revoir un petit peu tous les textes et voir un petit, enfin, prendre une expérience un petit peu différente du, du sport.
0: Autre question sur la, la projection, justement, et celle que j'aime poser à mes invités pour terminer les épisodes. Euh, si tu pouvais te revenir en arrière et parler avec la Sandra Dimbourg de 87, 88, tu vois, juste, juste au début où tu es listée, qu'est-ce que tu penses que la petite Sandra dirait à la grande Sandra de maintenant.
1: Continue à t'éclater. Euh, joue, amuse-toi. Voilà, En gros, c'était surtout ça, parce que ça a été mon moteur et c'est ce qui m'a fait avancer. Euh, voilà, Continue à, à vivre les expériences les unes après les autres et puis éclate-toi, tout simplement. C'est un, un peu ça. Qu Il y a des moments où on perd, ce, on perd ces petites choses-là qui sont qui sont importantes et qui euh, qui nous font avancer, qui nous font vivre et apprécier ce qu'on ce qu'on ce qu'on a, voilà, ce qu'on tout simplement. Je pense que j'irai vers ça, de manière très naïve, voilà, parce que j'étais très naïve à l'époque, parce que euh, comme comme beaucoup d'enfants, hein, il y a beaucoup de beaucoup de naïveté et euh, cette naïveté m'a toujours permis d'avancer. Bon, parfois on m'a rattrapé un petit peu par le callback, on m'a dit euh, ouais, ouais, mais regarde ça avant. Mais euh, mais euh, oui, y aller, y aller en s'amusant en s'éclatant en prenant plaisir dans, dans ce qu'on fait j'ai la chance de travailler dans un de travailler dans un dans un dans un monde qui est pas toujours facile et pas toujours plaisant mais dans un monde où on sait que enfin les gens s'éclatent quand même c'est quand même un, un endroit où on, où on aide les gens à s'amuser à prendre plaisir à se construire aussi bien physiquement que mentalement enfin voilà donc je pense que c'est ce que je me dirais. Éclate-toi.
0: Et puis, pour euh, reboucler sur la question principale du podcast, euh, si, tu, si des petits jeunes venaient te voir justement en te disant euh, « Moi aussi, j'aimerais bien devenir euh, sportif de haut niveau, sportif de haut niveau. » Allez, on va prendre le badminton par exemple. Euh, au hasard. Hein. <rire> euh, Qu'est-ce que tu pourrais <rire> leur donner comme conseil Non pas euh, forcément sportif, mais vraiment pour, euh, pour ce qui est du financement de leur carrière.
1: Bah, déjà, euh, qu'ils sachent qu'il y a beaucoup de choses quand même qui sont mises en place. Euh, tout n'est pas rose. Très clairement, ils vont pas gagner de l'argent, ils vont pas gagner de l'argent tout de suite. Ça c'est clair. Il faut pour pour gagner de l'argent au badminton, il faut être il faut être en équipe de France, voire même au-delà, puisque c'est aujourd'hui quand même des c'est des 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 des, enfin, des, des quarts de finale, demi finale dans des gros tournois internationaux. Donc on gagne pas d'argent comme ça, mais il y a il y a quand même beaucoup 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 de possibilités. Euh, pour pouvoir s'en sortir, la seule chose, c'est qu'il faut savoir taper aux bonnes portes. Parce que il euh, y a quand même beaucoup d'interlocuteurs différents euh, qui font que ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver, euh, très clairement. Euh, il faut savoir, euh, savoir où aller, euh, que ce soit euh, dans, la commune, le, le club, la commune, la région, le département… Euh, les services départementaux, les services, euh, enfin, le, les, les dragesses. Euh, enfin, tout, tout ça, c'est un monde qui, euh, qui est complètement inconnu de tous les jeunes et qui, euh, et qui, font que, qui, qui fait qu'ils sont parfois un petit peu perdus, souvent perdus et ils se retrouvent parfois dans, des, dans de grosses difficultés. Il faut savoir taper aux bonnes portes, il faut savoir... Euh, il faut savoir aussi s'imposer parfois auprès de la fédération, auprès des différents services pour pouvoir aller, aller chercher des financements. Et puis aujourd'hui, il y a encore de nouveaux financements possibles avec les financements participatifs, etc. Il y a plein de choses qui se développent. Donc, il faut, voilà, il faut taper à la bonne porte et, faire, et, et trouver les personnes idoines qui permettront de, de constituer les dossiers et puis d'avancer.
0: Et alors du coup, tu, je pense que tu me vois venir, mais, mais comment faire pour trouver ces, oui. ces personnes, pour trouver la, la, le chemin bien fléché pour suivre les panneaux Parce que tu l'as dit, il y a beaucoup de possibilités, euh, il y a de quoi se perdre, mm -hmm. mais il y a aussi euh, il y a aussi de quoi euh, avancer, évoluer et réussir à construire cette carrière. Ouais, bah,
1: il y a des déjà, il y a les fédérations. Au sein des fédérations, il y, a, il y a une direction technique nationale avec des personnes qui sont chargées du suivi socio-professionnel et qui sont normalement là pour, pour accompagner les sportifs sur le plan euh, des études et, euh, et des financements, très clairement. Déjà, ça, c'est la première porte. Euh, après ça, il euh, y a les maisons régionales de la performance qui ont été mises en place il euh, y a deux ans, deux ans et demi, et il y a au sein de ces maisons régionales de la performance également quelqu'un chargé du suivi socio-professionnel. Et, euh, et ces, ces personnes-là travaillent en lien avec les fédérations. Donc, euh, donc là, il y a déjà des choses. Ensuite, il y a les régions. Alors Sur la région Île-de-France, il y a pas mal de financements qui sont, qui sont, mis, qui sont mis à disposition des sportifs. Et c'est pareil, il faut, faut taper à la porte hein, parce que c'est une des prérogatives des régions que d'accompagner que parfois le sport de haut niveau. C'est très politisé, ce n'est pas pareil dans toutes les régions, mais si on prend la région Île-de-France, il, il y a de quoi faire sur sur l'accompagnement la, sur des sportifs. Et puis après, euh, les communes, euh, si elles le souhaitent, euh, les clubs, euh, les départements, aide sur les transports, par exemple, ou ce genre de choses-là. Donc, euh, en fonction de des demandes et des, des besoins, euh, il faut taper au, aux différentes portes. Mais euh, le, la première chose, c'est les fédérations. Le chargé du suivi socio-professionnel doit pouvoir orienter les sportifs dans la bonne direction. C'est normalement ce qui se passe.
0: Bon, ben bah écoute, c'est bien noté. C'est toujours le cas. Voilà. <rire> non, mais écoute, c'est bien noté. Euh, Google, chargé de suivi euh, socio-professionnel euh, ou socio-éducatif des, des sportifs euh, et sportifs de haut niveau. Ouais. Et, puis, euh, et puis, si jamais on ne trouve pas, n'hésitez euh, bah, pas à nous contacter. Et nous, on posera gentiment la question à Sandra. Euh, en dehors de ça, Sandra, si on veut rester en contact avec toi, si on veut te suivre, si on veut suivre ton actualité ou si on veut te, te poser quelques questions. Alors, il n'y allait pas à 400, hein, mais, <rire> mais si, si on a quelques petites <rire> questions... Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: ben, je, ben Moi, j'ai un, ben un compte LinkedIn. Donc, euh, déjà sur le plan professionnel, s'il y a des gens qui souhaitent me poser des questions, on peut me poser des questions sur ce compte-là. Après, euh, je suis sur les réseaux, euh, alors plus pour la photo, donc, parce que j'y poste mes photos. Euh, mais il y a toujours des messageries donc il n'y a, a pas de problème je peux, je peux répondre aux questions
0: super et eh ben écoute merci beaucoup Sandra on te souhaite une bonne continuation et puis euh, alors ce, cet épisode sera diffusé certainement début 2024 donc tu seras déjà en fonction euh, dans tes nouvelles fonctions au ministère des sports mais, mais on te souhaite bah, que tout se passe bien d'ici là chères auditrices chers auditeurs passez une bonne semaine merci Derrière chaque médaille, chaque record, il y a une histoire et j'espère que vous avez apprécié celle de Sandra Dimbourg que vous venez d'entendre. Venez nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux du podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout, 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 je vous le répète à chaque fois, n'oubliez pas de visiter vestiaire.org slash Dimbourg, D-I-M-B-O-U-R, pour en savoir encore plus sur Sandra Dimbourg et nous aider non pas à la soutenir elle financièrement dans son projet, mais à soutenir toutes les autres invités et tous les autres invités du podcast qui se battent au quotidien pour représenter leur pays dans leur sport. C'est grâce à vous que toutes ces sportives et tous ces sportifs trouveront toutes les ressources pour travailler dur et pour atteindre leurs objectifs. La philanthropie sportive, est-ce que ça vous parle Eh bien là aussi, je vous en parle à chaque épisode. C'est notre mission sur le podcast Dans les Vestiaires. On vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation. Mais ils ont besoin de vous. Chaque soutien compte. Et on est 100% transparent. Vous donnez 1 euro, on reverse 1 euro aux sportives et aux sportifs que l'on soutient. En cette année 2024, certains ont pu financer leur année olympique, mais ce n'est pas le cas de tous les invités. Beaucoup rencontrent des difficultés pour financer leur année, qu'elle soit olympique ou pas. Alors, visitez notre site pour les soutenir et partagez tous ces épisodes au maximum pour faire découvrir les combats de ces guerriers rejoignez-nous dans cette magnifique aventure sportive sportez-vous bien entraînez-vous bien prenez soin de vous fêtez bien ce réveillon du nouvel an 2024 et puis si le réveillon est déjà passé j'espère que vous en avez bien profité et que vous n'avez pas trop abusé dans tous les cas allez faire un peu de sport pour évacuer tout ça et prendre du plaisir on se retrouve dimanche pour un nouvel épisode de la série régulière avec un sportif ou une sportive de haut niveau et on se retrouve mercredi pour un nouvel épisode avec celles et ceux qui font le sport salut les sportifs